0: Herzlich willkommen bei Glückshelden, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du heute zuhörst. Mein Name ist Olivia und ich teile heute ein wunderbares Interview mit dir, mit der Dula Erika. Erika erzählt dir heute, was eine Dula genau macht und welche Vorteile es mit sich bringt, eine Doula schon vor der Geburt, aber auch während der Geburt und nach der Geburt zur Seite zu haben. Außerdem geht sie auf die aktuelle Corona-Situation ein und gibt dir die besten Tipps und Links mit, wie du eine Doula in deiner Nähe finden kannst. Ja, Katja und ich haben anlässlich der Corona-Krise auch ein ganz besonderes Paket für dich zusammengestellt von dem du profitieren kannst, wenn du dich auf unserer Seite www.glücksheldin.de dafür einträgst. Wir haben es bereits auf unserer Webseite, also du kannst es dir gerne ähm, holen, dieses Paket. Ähm, das besteht aus speziellen Fantasiereisen und Meditationen für dich und deine Kinder. Wir haben einen Austausch geplant ähm, zwischen Müttern in Deutschland und des Weiteren bieten wir auch demnächst kostenfreie Webinare an für dich. All das erfährst du auf unserer Seite, wie gesagt. Du kannst dich da eintragen dafür. Ich verlinke das alles auch nochmal in den Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Episode. Ja, Erika, ich freue mich riesig, dass wir heute sprechen. Wir sprechen über Doulas und ja, warum es, warum eine Frau sich eine Doula nehmen kann, wenn es an ihre Geburt, an die Geburt ihres Kindes geht. Aber magst du dich als erstes mal vorstellen? Ähm, wer bist du? Wo wohnst du? Genau. Was Hallo machst du? Olivia.
1: Herzlichen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ähm, ich erkläre vielleicht erst mal den Zuhörern, was eine Doula ist und was eine Dula tut. Mhm. Dula, der Begriff, kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet grob übersetzt Dienerin der Frau. Wir dienen der Frau in der Zeit der Schwangerschaft, während der Geburt und in der ersten Zeit mit Baby. Und der große Unterschied zur Hebamme ist, dass wir keine medizinische Funktion haben und keine medizinische Verantwortung übernehmen. Die Hebamme mhm. ist und bleibt die Fachfrau rund um die Geburt. Die Dula ist eine Ergänzung dazu. Ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin die Erika. Ich wohne in Mering. Das liegt grob zwischen Augsburg und München. Ich bin Mutter von drei Kindern im Grundschulalter und lebe hier mit meinem Partner und unserer Hündin in einem kleinen Häuschen und bin neu Dula hier in der Region. Das Thema ist hier überhaupt noch nicht bekannt und ich bin froh, heute die Möglichkeit zu haben, in eurem Podcast mich und meine Tätigkeit vorzustellen.
0: Schön. Magst du uns nochmal mitnehmen, Erika, in die Zeit, in der du entschlossen hast, Dula zu werden? Was waren da die Umstände und wie hast du dich letztlich entschieden, diesen Beruf zu wählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe Anfang letzten Jahres, als die Kinder jetzt schon so weit waren, dass die auch wieder eine Weile allein sein können, in Anführungsstrichen, geguckt, was kann ich denn tun, um wieder ins Berufsleben einzusteigen? Und in mir brannte immer der Wunsch, Frauen zu unterstützen während der Zeit ihrer Schwangerschaft und Geburt. Irgendwie war das tief in mir verankert. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht ähm, im Kreissaal, um zu gucken, ob Hebamme vielleicht der richtige Beruf für mich ist. Und schon an Tag 1 habe ich festgestellt, dass da genug Medizin da ist und dass es auch super tolle, ausgebildete Hebammen gibt und die oft an ihre Grenzen kommen. Und was den Frauen fehlt, ist. »Empathie und emotionale Begleitung während der ganzen Wehenzeit« selbst mhm. bei meinen Geburten habe ich erlebt, dass es oft Momente gab, wo ich mich allein gefühlt habe. Ich wusste zwar, da ist eine Hebamme, die läuft da irgendwo auf dem Flur rum, ist vielleicht bei einer anderen Gebärenden, die sie dringender braucht aktuell als ich. Aber ich habe mich allein gelassen gefühlt. Mein Partner konnte das nicht auffangen, weil der hat das, das Wissen rund um die Geburt ja gar nicht. Und so, so habe ich oft das Gefühl gehabt, allein zu sein. Und da ist eben die Doula das Bindeglied zwischen Hebamme und Eltern, ja. mhm. ähm, die diesen Zeitraum auffängt.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch. Ähm, und ich verstehe auch diese Sicht der Hebammen wahnsinnig gut, weil meine Schwiegermutter Hebamme war, ganz lange Zeit in einem großen Klinikum in München. Ähm, die haben einfach immer mehr, also sie sagt zwar, es gab früher schon wahnsinnig viel zu tun, ähm, aber ich glaube, es ist es wird mehr, mehr Belastung für die Hebammen. Ich habe das auch gespürt bei meiner ersten Geburt, die ich in der Klinik gemacht habe mit meiner Tochter. Ähm, da, glaube ich, war, waren sehr viele Hebammen immer mal wieder bei mir. Ähm, und ich fand die alle toll. Aber so eine, ähm, die mich dann die ganzen drei Tage, die ich da in der Klinik war, ähm, das gab es nicht. Ja, ja.
1: Ja, also das unterscheidet klar die Hebamme von der Dula. Die Hebamme, wenn du in die Klinik gehst, ist da, kann dann beim nächsten Schichtwechsel ausgetauscht werden. Je nachdem, wie lange deine Geburtsreise dauert, können das auch mehrere Hebammen sein. Ja. Und äh, die Dula ist kontinuierlich da. Das gibt dir als Frau, als gebärende Frau Sicherheit. Ich muss gar nicht groß Aktionen starten, sondern einfach nur da sein, den Raum geben und den Raum halten. Für diese mhm. Frau. Ich kenne die Bedürfnisse und die Wünsche der Frau, die ich begleite, durch viele Gespräche in der Schwangerschaft, mhm. wo ich mich mit allen Ängsten, Sorgen und Nöten des Paares und der gebärenden Frau beschäftige und über alle Eventualitäten aufkläre. Und somit kann ich die Wünsche der Frau bestmöglich erfüllen, wenn wir dann in der Klinik-Situation sind, ohne Schichtwechsel. Wenn die Geburt 30 Stunden dauert, bin ich auch 30 Stunden. An, an der Seite der Frau des Paares. Mhm.
0: Ja. Ja, ähm, hört sich wahnsinnig toll an. <lacht> ich habe auch neulich so ähm, nach, nach dem Gespräch mit dir, ähm, wir haben neulich nämlich schon ziemlich lang mal telefoniert, habe ich äh, gleich äh, mit meiner Freundin telefoniert äh, und ihr auch gesagt, also wenn ich jetzt noch mal in der Situation wäre ich muss kurz erwähnen, ich kriege kein Kind mehr, keine Angst, äh, lieber Partner, mein Mann hat nämlich schon Angst, nein Quatsch, wir haben drei Kinder, das reicht. Aber wenn es nochmal so wäre, würde ich mir auch ähm, würde ich auch in die Klinik gehen mit dir, äh, weil ich eben mich deswegen meine zwei äh, Hausgeburten entschieden habe, weil ich eben diese Betreuung nicht hatte in der Klinik. Ich wollte jemand, der für mich halt die ganze Zeit da ist, ich habe das auch gebraucht, ich brauchte diese Unterstützung nonstop diese emotionale und habe einfach gemerkt, dass mein Partner auch Pausen gebraucht hat. Mhm. Der konnte nicht, ähm, meine Geburten waren alle sehr lange, nicht ähm, diese ganzen Stunden nonstop neben mir sitzen. Das hat ihn einfach auch geschwächt und er braucht immer mal wieder Pausen, um halt, ja, Kraft zu schöpfen. Richtig.
1: Ja, das ist so ein weiterer Vorteil der Doula tatsächlich. Also es ist nicht nur für Frauen gedacht, die alleinstehend sind oder wo der Partner nicht mit kann. Der Partner ist sehr, sehr herzlich willkommen, in die Geburt mitzuerleben, aber er hat die Möglichkeit, auch rauszugehen. Er kann auch sagen, nee, ich möchte jetzt erstmal verschnaufen. Ich brauche jetzt eine kleine Pause, um danach mit neuer Energie wieder dabei zu sein und seine Frau unterstützen zu können. Als Dula bereite ich ihn auch vor, sehe auch ihn mit seinen Ängsten und Sorgen, die er vielleicht hat. Nicht jeder Partner ist der geborene Geburtshelfer und ja. wir dürfen den Partnern auch erlauben, sich Auszeiten zu nehmen oder vielleicht auch ganz zu Hause zu bleiben oder nur zum Endspurt dabei zu sein. Ja. Und wenn eine Frau vielleicht schon ein, zwei Kinder geboren hat und der Partner auf die Kinder zu Hause aufpasst, dann kann sich die Frau auch in Sicherheit wiegen. Und vielleicht ist das für alle die beste Möglichkeit. Aber sie ist nicht alleine. Sie hat eine Vertraute an ihrer Seite, die Dula, die sie schon aus ihrer Schwangerschaft kennt und die sie auch im in der ersten Zeit mit ihrem Baby besucht.
0: Ja. Ähm,
1: kannst du noch mal
0: auch genau erklären, wie du das machst? Wann rufe ich dich denn an, wenn ich schwanger bin? Wie läuft es dann konkret ab? Wann gehen wir dann zusammen und den Geburtsplan vor äh, durch? Äh, oder wie, wie 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 läuft das alles?
1: Genau. Also je früher, desto besser, sage ich jetzt mal. Momentan ist es so hier in der Region gibt's nicht so viele Doulas. Das Thema ist also noch nicht so präsent. Es wird aber. Ich merke jetzt deutlichen Unterschied zu vor noch einem halben Jahr. Also es werden deutlich mehr Anfragen. Also Ähnlich wie bei der Hebammen-Suche, so früh wie möglich um eine Dula kümmern. Das muss ja auch von der Sympathie her passen. Ja. Und dann lernt man sich erstmal unverbindlich kennen. Und wenn das alles passt und man sich sehr sympathisch ist, dann finden die ersten Gespräche statt. In der Regel so zwei bis drei, je nach Bedarf der Frau auch. Manche brauchen auch nur ein Gespräch, manche brauchen mehrere. Und die dauern so in der Regel zwei bis drei Stunden. Gerne mit dem Partner auch zusammen. Wir gucken hin, ähm, über, schauen über alle Themen, die da im Laufe der Schwangerschaft und der Geburt auftreten können. Kümmern uns um die Wünsche der Frau, um die Bedürfnisse der Frau. Jeder hat eigene Wünsche, die gesehen mhm. werden wollen. Die eine kann besser mit Musik entspannen. Die nächste hätte gerne Massage oder wünscht sich eine Wassergeburt und so kann wir einfach mal bestimmen, was sind denn die Wünsche der Frau? Ja, schön. Und die dann vielleicht auch in so einem kleinen Geburtsfahrplan festhalten. Mhm.
0: Dieser Plan, das klingt ja immer so, der Plan ist doch da, um über den Haufen geworfen zu werden. Warum <lacht> ist so ein Plan so wichtig?
1: Ich denke, der Plan ist in erster Linie für die Frau wichtig, um mal hinzuspüren, was möchte ich, was tut mir gut. Wie kann ich mich am besten entspannen? Wie kann ich loslassen, um um mein Kind in diese Welt zu setzen? Und da finde ich schon ganz, ganz wichtig, dass man sich mit seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen auseinandersetzt. Ja, Im Alltag oft zu kurz kommen und wo man oft denkt, ja, ich gehe dann in die Klinik und die machen das dann da schon, weil es ja, kommen ja jeden ja. Tag Babys zur Welt. Aber jeder ist ja ganz individuell und braucht eine ganz individuelle Unterstützung und auch einen ganz individuellen Raum, um sich öffnen zu können.
0: Ja. Beziehst du dann auch den Partner mit ein bei diesem Unbedingt.
1: Geburtsplan? Unbedingt. Unbedingt. Also natürlich müssen wir auch gucken, ähm, was ist im Rahmen der Möglichkeiten überhaupt machbar? Wo wäre dann der Partner gefragt, um vielleicht auch mal ähm, mit dem Personal ins Gespräch zu gehen und wo ist der Partner auch Sprachrohr der Frau bei den Wünschen und Bedürfnissen? Es ist nicht so, dass sie dann zum Vorstellungsgespräch in der Klinik gehen, den Plan hinlegen und dann wird das alles so in Erfüllung gehen. Es ist einfach nur ein Fahrplan, an dem man sich entlanghangeln kann, wenn es dann soweit ist. Aber man muss auch rechts und links schauen und auch über diese Möglichkeiten sprechen, wenn ich kläre, und allumfassend auf, was, was alles passieren kann ja dass das die Frau dann nicht überrascht ist, weil Kommunikation unheimlich wichtig ist unter der Geburt. Ja. Und oft ist dafür leider keine Zeit.
0: Ach, ich habe mir das auch irgendwie anders vorgestellt, als mhm. es dann kam, <lacht> und ähm, hatte mich schon gefreut, da an diesen Pezziball rumzuturnen und an mhm. den Tüchern und so. Und letztendlich war der Kreissaal für mich äh, gar nicht geöffnet, weil ich weil sich mein Muttermund noch nicht geöffnet hatte. Mhm. Äh, und ich dann halt plötzlich auf dem Gang stand, stundenlang. Ja. Genau. Und ich dann ähm, dort wirklich anderthalb Tage rumgeirrt bin mit meinem Partner. Richtig. Äh, und ähm, das ist natürlich, ich möchte es jetzt auch wirklich ganz klar sagen, ich soll ich will jetzt keine Horrorszenarien machen, das ist bei jedem anders und in jeder Klinik <lacht> anders. Und das war auch nicht schlimm für mich. In dem Moment habe ich das einfach so angenommen. Aber ähm, so eine gewisse Unsicherheit war einfach da. Und ich weiß heute, ähm, wie wichtig es ist, in Sicherheit sich in Sicherheit zu wegen und sich, in, sich sicher zu fühlen als Frau, ich würde fast sagen, das ist das Allerwichtigste.
1: Absolut. Es Jean ist Michel nicht so. hat da ein Buch dazu geschrieben. Ja. Also es geht tatsächlich um das Thema Privacy. Und Privacy mhm. schaffen wir nur, indem wir den Raum schaffen, in dem Frau sich entspannen und entfalten kann, um, um ihre Geburt geschehen zu lassen. Der gute Geburtshelfer hat die Hände in den Taschen und lässt die Geburt passieren ja. und greift nur dann ein, wenn es dringend notwendig ist. Und so sehe ich das auch. Ich gebe der Frau den Raum und ein bestätigender Blick und ein bestätigendes Nicken, gibt der Frau die Sicherheit. Man muss gar nicht viel Aktionismus an den Tag legen und da große Turnübungen vollziehen, sondern einfach ja. der Frau die Möglichkeit geben, intuitiv sich und ihr Baby auf die Geburt vorzubereiten.
0: Ja, und so so kam es dann auch für mich, dass für mich die Klinik keine Alternative war, äh, weil ich mich da nicht sicher gefühlt habe. Mhm. Darum habe ich zu Hause entbunden. Natürlich ist das aber nicht für alle was. Ich möchte das auch nicht propagieren. Aber für mich wäre die Alternative dann eben eine Doula mitzunehmen, so wie dich.
1: Absolut, ja. Und auch für Frauen, die zu Hause planen zu gebären und die Geburt geht dann doch ins Krankenhaus. Auch da kann die Doula dann mitgehen und weiterhin unterstützen und die kennt die Frau. Yeah. Genau. Hausgeburtshebammen gibt es leider nicht mehr so viele. In Deutschland gebären wohl rund nur zwei Prozent der Frauen außerklinisch. Ja. Die Nachfrage steigt. Aber Gerade zu
0: Corona, weiß, da können wir gleich noch was
1: sagen. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ich denke auch in der Hausgeburtshilfe ist es so, dass definitiv das Mindset der Frau entscheidend ist und die Frau ja. entsprechend vorbereitet sein muss und es nicht so heute die Polter aufgrund Nein, der aktuellen auf Situation entscheiden sollte, ihr Kind äh, zu Hause oder womöglich ganz ohne Hebammenunterstützung zu bekommen.
0: Ja, eine Frau Davon sollte sich nicht dringend sicherlich. total, um Gottes Willen. ja Und ähm, ich glaube, der Punkt wirklich, der gerade wichtig ist, ist diese Sicherheit. Ähm, da, wo man sich sicher fühlt, da soll man entbinden. Und apropos Sicherheit, wie ist es denn jetzt gerade mit der aktuellen Situation? Wir haben ja diesen Coronavirus, wir haben diese Krise gerade ja. vorliegen.
1: Was ändert sich da gerade ja, die Situation ist unüberschaubar. Es ist ein Flickenteppich in Deutschland. Die einen Kliniken lassen den Partner zur Geburt zu, die anderen nur bei der Pressweh oder bei den Presswehen. Ähm, andere Kliniken nur, wenn der Papa seinen eigenen Mundschutz mitbringt. Andere Kliniken überhaupt nicht oder stündchenweise. Oder also es ist total unübersichtlich. Ich finde eine schwierige Situation für die Paare, die sich jetzt auf den Weg zur Geburt in die Klinik machen. Mhm. deswegen ist eine gute, gute Vorbereitung umso wichtiger, dass die Frau ja. weiß mein Körper kann das, mein Körper kann gebären, ich krieg das hin, mein Baby und ich, wir machen das und wir schaffen das zusammen und klar besteht die Möglichkeit ambulant zu gebären und dann nach Hause zu gehen nach vier Stunden etwa, wenn mit Kind und Mutter alles in Ordnung ist, dafür braucht es aber auch ein gewisses Setting also man braucht eine Hebamme, die dann auch Hausgeburt ähm, Entschuldigung, <lacht> Wochenbettbegleitung mhm. anbietet für ambulante Geburten. Da sollte man sich natürlich vorher informieren. Also nicht dann erst auf dem Weg vom Kreißsaal nach Hause mal eine WhatsApp absetzen, um zu sagen, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause, sondern rechtzeitig vorher sich drum kümmern. Genau. Mhm. Aber grundsätzlich ja. sind Mama und Baby das Team, das die Geburt meistern. Und in der aktuellen Situation haben wir es nicht in der Hand. Kann der Partner mit, kann die Doula mit, wir können gucken, dass es klappt, aber Garantie gibt es absolut keine in der heutigen Situation.
0: Ja, vielleicht aber umso wichtiger, jemanden zu haben, der einen zur Seite steht. Unbedingt. Also emotional
1: auf jeden Fall ist es wichtig, ja. sich vorher schon ähm, auszutauschen. Ich kann auch via Videocall dabei sein, am Telefon dabei sein, wenn die Frau Unterstützung möchte. Das sind alles Möglichkeiten. Ich kann vor der Kreissaaltür warten. Ich kann danach da sein. Ich kann ähm, dann zu Hause auch mit unterstützen einfach und dem Papa vielleicht auch Beistand leisten in der Zeit, wo, wo seine Frau im Kreißsaal ist. Also in der jetzigen Situation denke ich, dass jede helfende Hand, jede emotionale Stütze absolut wichtig ist.
0: Ja, das, das glaube ich auch total. Also ich habe eine Situation
1: für alle, auch fürs Personal ja. in der Klinik.
0: Ja. Und noch was Positives, Erika. Jetzt ist ja gerade ähm, Dula Week. Dula Woche. Genau. Was World passiert Dula da? Week.
1: World genau. Dula Week. Ja, <lacht> Dulas der Welt verbindet euch. Nein, also es geht darum, dass wir in den Social Media Plattformen uns vorstellen, uns und unsere Arbeit vorstellen. Also unter dem Hashtag WDW 2020 könnt ihr mal gucken, welche Dulas vielleicht in eurer Region tätig sind und für euch da sind, wenn ihr plant, mit Nadula eure Schwangerschaft und Geburt zu erleben?
0: Schön. Vielen Dank, Erika, dass du, dass du uns deinen Beruf nahegebracht hast. Und ich glaube, du hast viele Fragen beantwortet ähm, zum Thema Dula und, und ähm, was du so machst. Wie erreichen dich denn jetzt die Frauen, die Interesse
1: haben? Also grundsätzlich könnt ihr zum Beispiel über die Dulas in Deutschland Webseite eine Dula in eurer Region suchen, nach Postleitzahlen suche. Ich persönlich bin die doula-bayern.de und ihr findet mich auch bei Facebook und Instagram.
0: Schön, ich verlinke das auch alles nochmal in den Show Notes. Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir alle viel Kraft, viel emotionale Stärke weiterhin in der Krise. Ich danke dir, dass du heute mein Gast war es, wünsche dir alles Gute und vielleicht bis bald. Erika. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dir hat das Interview mit äh, Erika gefallen und falls du jetzt in deinem Freundeskreis Schwangere hast, ähm, die gerade so ein bisschen um ihre Geburt bangen, leite ihnen doch gerne das Interview weiter. Und du kannst dir jetzt sofort... Unsere, unser spezielles Corona-Hilfe-Angebot ähm, runterladen bzw. dich dafür eintragen. Auf unserer Webseite www.glücksheldin.de ist alles in den Shownotes verlinkt. Katja und ich ähm, freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst bei uns im Podcast. Und bis dahin wünschen wir dir ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Deine Olivia von Glücksheldin.